0: Y hoy iniciamos otro estudio, y se llama Los Descalificados. La gente que es descalificada, todas aquellas personas que desde muy niños oímos que no servíamos, que éramos nadie. ¿Cuántas veces nos dijeron, maldito el día en que naciste? yo no te esperaba, y mira nomás qué clase de hijo, de hija eres, no sirves cada vez que abres la boca para hablar sonceras, eres muy tonto, tonta eres un ignorante, nunca aprenderás, naciste para ser maceta de corredor, de ahí nunca saldrás ¿Cuántas veces oímos eso de nuestros padres? ¿O cuántas veces oíamos de los maestros? ¿O cuántas veces le pusieron a alguien orejas de burro enfrente de todos siendo avergonzados? Fuimos descalificados. A nadie le importábamos. Y los padres dando palabras de destrucción de la autoestima en el piso y crecimos con la idea de que nunca serviríamos para nada, que nunca seríamos nadie, alguien que siempre seríamos unos don nadie y ahora, aunque que hemos conocido a Cristo se nos olvida que Él ha levantado nuestra cabeza y que Él ha hecho de nosotros los descalificados los malos, los tontos, los que nos sellaron como don nadie, como que éramos un don nadie. Hoy, Dios nos hizo reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Güero, bueno, por favor.
1: Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Qué es descalificar? Es incapacitar a una persona para algo, una persona descalificada se siente perdida, herida, abandonada e inservible, quien descalifica en realidad es una persona insegura y acomplejada, de menor valía que tú, que lo único que busca es destruir tu autoestima, porque esta persona sabe que tú eres mejor que ella y con sobresalientes aptitudes y talentos, por lo que te teme, por este motivo, intenta rebajarte, porque sólo así podrás sentirse bien y superior. Creerle a Dios y no al hombre. Aunque alguien te haya descalificado, limpia tu mente de esas descalificaciones recibidas y crea, créele a Dios que Él te ama. Lo importante es ser aprobados por Dios, aunque hayamos sido descalificados. Muchos cristianos, por el desprecio de alguien, se alejan de Dios. Primera de Corintios 1.27-28 sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Segunda de Corintios 7.1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios
0: una de las, ahorita oímos que alguien que me descalifica, ese es el acomplejado el que viene y me señala y me dice que no sirvo, el que me dice en la escuela, cuando los padres me dicen cuando los amigos, compañeros, cuando somos la burla, cuando somos el bullying en la escuela y todo el mundo se ríe de nosotros o salimos de esa situación, pero salimos amargados, entristecidos, deprimidos. Pues esas gentes, esas gentes que nos descalifican, sea quien sea, son las personas más acomplejadas, son las personas que realmente no tienen valores, su autoestima está muy baja y se sienten bien ofendiéndonos, se sienten bien descargando su inutilidad, se sienten bien haciéndonos sentir mal pero realmente lo que están diciendo refleja lo que ellos son pero nosotros estamos con el pensamiento, se nos queda aquí el sello que ellos nos dan un sello para destruirnos, pero hay unos ojos, los ojos de Dios que están arriba y nos están viendo y nos está diciendo lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve eso agarró Dios, para levantarse un pueblo de reyes y de sacerdotes me acuerdo yo de 17 años, fuera de la casa, echada afuera mamá y yo no podíamos tener ninguna relación Siempre, desde niña, nací con, una, nací con polio, mis pies, tuve que usar yeso desde niña, me pusieron yeso, muy chiquita y luego después las piernas muy delgadas, sin fuerza, siempre enfermiza, siempre delicada de salud y siempre oía esta de dónde me salió siendo la mayor, tuve otras hermanas bonitas, sanas y decía gente, me acuerdo, qué bonita Yolani, lástima de piernas se siente uno muy mal y le da una vergüenza, yo nunca pude subirme a juegos nunca pude correr, nunca pude saltar, usé aparatos de tiempo en tiempo caminaba, decían que era una polio idiopática, que no se sabe de qué, podía caminar, pero no pude llevar una vida normal como toda la gente. Y es horrible oír en la escuela, oír en, la, en el barrio, donde sea, que uno no era como toda la gente. Y me hice aislada, solitaria, un papá que me quiso mucho, pero una mamá que siempre decía, ¿y esta de dónde me salió? y veía a mis hermanas ir creciendo, bonitas una hermana mía salió, reina, una niña, siendo niña, reina allá en Ciudad Victoria, la niña más bonita y decían, lástima, porque yo es bonita, pero qué, qué, qué feas piernas y crece uno con un dolor, con una angustia con una vergüenza, porque fuimos descalificados, no servíamos, no había nada bueno y le digo una cosa, el de arriba nos veía y ese de arriba tuvo gran misericordia de nosotros y mientras otros nos descalificaban yo me acuerdo que me cruzaba la calle, hija de un alcohólico recogía a mi papá en la calle, tomado, sucio, era la única que recurría a él papá tenía tuberculosis, yo era la única niña que levantaba los periódicos sucios, lo que escupía y decía, manda a la mensa esa que lo haga, ya ves que esa mensa quiere a su papá mucho siempre la mensa está tonta Y me acuerdo que me sellaban, se reían de mí, mira la mensa lleva a su padre todo borracho entonces queda aquí, sella, sella nuestra vida y sabe cómo me sentía, terrible mal, y veía a mi papá y lo llevaba como podía, lo agarraba de la calle la hija del borracho, la hija del borracho, la que no vale, siempre con vergüenza porque yo me hacía cargo de papá, no tenía una vida normal como las demás gentes trabajaba al lado de mamá desde muy niña a ver si sirve, échala para allá a ver si sirve fui de dieces, fui una niña muy inteligente, no supe que fue un nueve, siempre fui de dieces pero si llegaba otro de mis hermanos con sus siete y sus ochos, vas bien, a mí nunca, nunca me dijeron que bueno Mira Yoli con dieces, yo llegaba con mi calificación, ah sí está bien, qué bueno que no eres tan burra, pues seguía siendo burra, no eres tan burra, pues sigo siendo burra, y veía mis hermanos con calificaciones menos, ya que mi mamá les otorgaba todo el amor. Le digo una cosa, nunca me interesó que mamá me quisiera, nunca, porque yo tampoco la quise. Me hizo tanto mal que la odié. La odié con todo mi corazón. ¿Sabe qué llegó a hacer aquí en mi mente? Que me decían, ¿Tienes hermanos, Yolani? Pues sí. ¿ella es tu mamá la señora? no, mi mamá murió de parto entonces los demás, medios hermanos, fíjese el odio el odio que se va llenando, la mente es como cemento fresco y ese cemento fresco, cuando le ponen a uno un apodo, se queda el cemento se va a secar, y ese cemento está aquí, y cuando decían estaba mal todo, ahí estaba la burrita, la menos burra pero al ser menos burra, seguía siendo burra por más que me afanaba, por más que quería ser otra persona, no podía siempre me decían que las piernas tan feas que tenía qué, me quería poner algo bonito, pues con esas piernas horrorosas digo sí, pero no me han dejado nunca, siguen siendo buenas hasta el día de hoy camino bien con ellas, no me han, nunca, nunca me han dejado y veía a mis hermanas crecer con buen cuerpo y me veía ahí en el espejo y dije no, estoy bien fea y crecí con la idea de fea, crecí con la idea de que no sirvo entonces, todo eso se volcó en un odio para mamá y me decían, ella no es tu mamá, no es con la sirvienta que se casó a papá, fíjese el odio porque la descalificación en el alma de un niño nos hace odiar o ver lo que no es, y, y esa descalificación era una y otra y otra vez. Y veía a mis hermanas bien. Entonces decía, no es tu mamá, no, mi mamá murió de parto. Entonces, todos los demás, medios hermanos. Pero los ojos de Dios. Encima de esta medio burra, encima de esta tonta, encima de esta que no servía para nada. Mira, esta de dónde me salió todos esos ellos, había un Dios que me miraba y a escondidas me cruzaba yo la calle y entraba, había una cantina a donde yo iba a sacar a papá y le llegaba yo a decir, le decía flaco a mi papá, oye flaco ahí está la señora, no le podía decir mamá ahí está la señora con otro huerquillo, mamá tuvo diez hijos, soy la mayor de diez, aunque no me gustara esa señora, pues era mi mamá. Si no sacaba a mi papá de la cantina y lo traía todo atarantado, estoy hablando, siete, ocho, nueve años, había un lugar, una accesoria donde iban unos bautistas, benditos sean ellos, unos hermanos bautistas, los sábados, y nos llevaban ahí franelógrafos, una franela donde ponían ahí figuritas y nos hablaban de Noé, del Arca, y era para mí algo tan grandioso irme a escondidas y me iba ahí y me explicaban, éramos ocho, nueve niños y nos explicaban del Arca de Noé, de David y Goliat, y de, nos explicaban la historia de Dios y nos daban una paleta, paleta que nunca me gustó, porque era la palabra Dios, Dios viéndome, desaprobada por el hombre, descalificada por el hombre pero aprobada por Dios, y así pueblito santo, muchos hoy somos aprobados por Dios Fuimos descalificados del hombre Desde niños nos mandaron fuera Desde niños nos ponían sobrenombres Nos maldecían diciéndonos Que nos parecíamos a tal o cual persona Una persona que era odiosa Una persona que era malvada Con ella nos comparaban Nos descalificaban No nos permitían desarrollar Nuestra, nuestra personalidad Siempre con las palabras de otros, el sello y conforme fui creciendo, siempre ayudé a la casa, dije qué terrible tener que ir a trabajar a la tienda, tiene una tiendita de abarrotes, yo la arreglaba, la limpiaba y luego iba a limpiar la casa y atender a mis hermanos más pequeños me hacían sentir las palabras que yo no tenía nada que ver con la familia, que era diferente, lo vil y lo menospreciado, tomó Dios. Y cuando Dios viene a mi vida, cuando Dios me toca, le voy a decir a mí, en el tiempo en el que mamá me corrió de 17 años, me fui a trabajar, trabajaba en la compañía telefónica, y una tía, hermana de mamá, me recogió, ahí en esa escuela, ahí, digo, ahí en teléfonos, tuve gracia de Dios y esa gracia de Dios fue la que me permitió que me dieran dos turnos y seguía ayudando a la familia, nadie me lo pidió, pero yo veía la necesidad y daba el dinero, daba un sueldo a la familia y un sueldo yo, y ¿sabe qué? Nunca alcancé el corazón de mamá, jamás. Jamás un gracias. Jamás nada que me hiciera a mí sentir que hacía algo bueno. Y ese sello es, es porque no valgo. Ese es ello. Mucha gente hoy lo tiene. Y estando ahí en ese lugar, ahí en teléfonos, empecé a trabajar diferente ahí empecé, trabajaba en una, los ratos que tenía libre, porque dormíamos en la telefónica me daban turnos quebrados para poder comer o bañarme, lo que fuera y conocí gente, y ahí empecé, entré a la televisión, me daban turnos, la gracia de Dios por eso dije desaprobada, pero aprobada aunque no le conocía aprobada por dios lo vil lo menospreciado lo menesteroso lo que no sirve lo que la sociedad lo que los padres lo que el mundo desecha dios lo agarra y a ti hoy que te estoy hablando no debes de sentirte mal te estoy explicando qué pasó con mi vida y entonces en ese tiempo me dieron permiso, con turnos, para ir a la televisión, y ahí estuve un año. Y aún el dinero que sacaba de la televisión, lo mandaba a la casa, para comida, para estudio, para lo que fuera. Y ahí en la televisión, ahí en, 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 en la telefónica, y ahí me gustaba ir a iglesia llamaba yo protestantes y siempre sentía que Dios me amaba siempre sentía, no, no que Dios, porque no conocía, nomás sentía que, que no estaba sola y con todo hermanos, fui la mejor operadora, tuve revistas donde me ponían operadora a nivel nacional ahí en la telefónica, cosa que cuando yo llegaba y decía mira, ah sí Nunca, nunca toqué el corazón de mamá, nunca toqué el corazón de nadie Prohibido por la mamá que mis hermanas salieran conmigo Por la clase de vida que llevaba, no sé qué clase de vida llevo Pues sin hermanas, sin familia, desechada, pero aprobada por él y cuando tengo la oportunidad de salir de teléfonos y viajar lo más hermoso para mí era cuando llegaba a un hotel porque trabajaba en una compañía en Clayron, una compañía de cabello, tintes llegaba a un hotel, había un Nuevo Testamento y me gustaba el Nuevo Testamento era hermoso, que no entendía, no sabía qué era la Biblia, no sabía nada, pero como soy autodidacta para todo lo que he hecho en mi vida. Me gustaba ir ver aquello. Nunca fui de amigos o amigas, siempre con el miedo. Soy flaca, soy fea, siempre con la idea. Cuando alguien me invite a bailar y yo tenga que ir, decía yo, pensaba, no fui a andar en bailes ni nada de eso. O sea, cuando alguien me invite y me vea las piernas tan horrorosas, me va a aventar y luego se me empezó a hinchar la espalda. Y ya me decía en la parte de flaca la chueca. Horrible mi espalda, estaba así. Soy derecha ahora por el Señor. Porque los ojos de Dios me vieron desde que fui engendrada. Dios vio mi vida. Dios te vio a ti. Dios te ha guardado la vida a ti. Amado o amada, Dios ha estado cuidando tu vida porque tú vales No importa la devaluación que hemos tenido del mundo Somos evaluados como reyes y sacerdotes por el Dios del cielo ¿Se acuerda que leía la Biblia? Tenía gracia Llegaba yo a Estados Unidos, compraba ropa, cajas de ropa Y siempre había una aduanal señor grande, que me decía, güerita, no pases por allá, yo te voy a atender aquí, señor grande. Y me ponían la cinta y nadie me revisaba la ropa, llegaba yo para Navidad, ya para esto, para mamá, pues yo era una cualquiera, y tus hermanas no salen contigo, porque eres una cualquiera. Además, con más improperios, pero no se repite. Y llegaba yo y decían todos, ¡ay, ¡Ah, llegó Yoli! Regalos. Y alguien decía, ¿te vas a quedar, Yoli? Y decía mamá, no, ella se larga. Ya vino, ya les trajo cosas, se larga, aquí no duerme. Años. Para que alcanzara el corazón de esa señora y el día que conozco a Cristo, algo hice yo con mamá, desde que yo me acuerdo, golpiza tras golpiza una y otra vez, me rompió dientes, aquí tengo golpe, me aventaba sartenes, vasos a puro golpe fui tratada por esa señora, llamada mamá. A puro golpe. Me agarraba del pelo, me pateaba, me decía: Te quiero ver colgada de ese árbol, maldita, ahí es donde debes de estar con la lengua de fuera. Me hincaba de ocho o nueve años al sol sobre maíz y me ponía que agarrar una tabla, de todo me golpeaba, de todo me gritaba, y un día le agarré las manos y le dije, es la última vez que a mí me pones la mano encima y la vente. nunca más, fue cuando me corrió, cuando conozco a Cristo, me dice Cristo, He aquí, estaba yo orando, hablando con Dios, y veo un cordón y me dijo el Señor, por mecate, que no llegaba al cielo y me dijo, he aquí que tus años han sido acortados. Yo no conocía la Biblia, o sea, estaba, yo hablaba con Dios, iba a la iglesia carismática y empecé es aquí que tus años han sido acortados, ¿por qué? porque levantaste tu mano contra tu madre y me dijo el Señor tú determinas y yo le dije a Dios ¿y qué quieres que haga? que te humilles y le pidas perdón de rodillas porque aunque no te guste es tu madre, ahí te vi ahí te vi en su vientre, es tu madre, ¿sabe qué? fue un 10 de mayo, en junio conocí al Señor, ya en la iglesia cristiana, ya en Cristo, en otra forma, pero estaba en la iglesia carismática, y le pedí perdón, en cada y le pedí perdón, estaban todos mis hermanos, le dije, les pido perdón, mis hermanas se acuerdan, le pedí perdón, dije, perdóname en el nombre de Jesucristo, no por más, perdóname en el nombre de Jesucristo, ah, oh, sí, perdonada estás. ¿Sabe qué? Salió algo tan horrible de aquí, de mi cuerpo, horrible, amargo, y cuando la vi, ay, dije, no es tan fea como yo la veía. No, realmente, pobre señora, con tanto hijo, ¿y sabe qué? Dios me empezó a revelar que era una buena mujer, que no importa, que me haya sellado era una buena mujer, con tanto hijo, trabajadora, una buena madre para los demás conmigo, de acuerdo, sin nada, pero nueve hijos, bien tratados por ella la vi como una mujer con la paciencia del mundo así del mundo decía, por aguantar a papá, por tragarse la vergüenza de ese padre borracho, esposo borracho para ella y eso, entendí que los ojos de Dios, otra vez sobre mí, me llevaron a ver a la gente como la ve Dios no importa lo que nos hagan era mi relación con Dios y yo no le dije a Dios, no, pero ¿cómo es posible si tú dices que, que todas las cosas son buenas o, o que tú dices que siempre me has visto? Pues que no te acuerdas cómo me trataba esta mujer, no le dije a Dios nada, aquí estaba en mi mente para decirle a Dios sin embargo me sometí, me agaché y todo aquel complejo de inferioridad, todo aquel complejo, aquel odio, aquella vida tan horrible que yo sentía estuve enyesada en varias ocasiones, mi cuerpo, si estaba delgada imagínese que de cadáver, calavera flaca, más flaca de las piernas, más vergüenza, pero conforme Dios iba caminar, trabajando en mi vida me fue dando una seguridad, me fue dando una certeza del amor de Dios que era desechada por el hombre pero aprobada por Dios y aprendí a hacer más caso a lo que Dios decía que lo que decía el hombre y Dios me empezó a capacitar me dio una necesidad de Él tan grande que mi vida era para Él Jesús me hizo levantar mi cabeza pedirle perdón a mi madre ver a mis hermanas diferentes, ver a mi mamá como lo que era, ya murió, una buena persona. Y le digo una cosa, de todas las hijas, fui la que más vio por mamá. Y con todo, nunca alcancé tener nada en su corazón. No lo hice por eso, lo hice porque conocía al Señor y la capacidad económica que tuve todo el tiempo desde soltera era abundante. Fui muy trabajadora, me superé. ¿Y sabe qué? Porque los ojos de Dios siempre estuvieron sobre mí. Me tomó de la mano, pero los ojos de Dios nunca me dejaron sola a donde quiera que caminaba Dios me veía, desde niña me gustó su palabra, desde niña me gustó su ley y cuando el Señor me encuentra y cuando estaba ahí tirada porque me estaban liberando cuando estaba ahí con una garra aquí en la garganta que no me dejaba respirar, me dijo una voz, yo soy Jesús, yo vengo a lo mío y tú eres mía. Y ahí tirada, aquella garra se fue, mi espalda chueca se llama escoliosis y se lo digo porque me lo dicen los médicos, 58 grados, muy pronunciada, caminaba de lado, con una plantilla en un zapato, deforme, ya no decía piernas flacas, patas flacas. Llegué a, a yo misma a decirme el sello que tenía, hacer que así era. Sin embargo, Jesús, los ojos de Jesús sobre mí, tú eres mía y Él me adoptó, me salvó, me hizo levantar mi cabeza y ¿sabe qué? estoy arriba y la desaprobación del mundo, tuve la aprobación de Dios, como tú que te sientes que no sirves, no importa, amado pueblo, no importa lo que haya pasado, no importa lo que te hayan dicho, no importa cómo te hayan tratado, no importa cómo te hayan vituperado, los ojos de Dios han estado sobre ti, por eso sigues vivo, por eso estás en pie. Por eso ahí estás, no importa si estás deprimido, si estás desanimado, si tú miras al Dios del Cielo, Jesucristo, te va a enseñar cuán valioso eres, hombre o mujer, porque lo primero que hacemos, cuando ya incluso somos grandes, y me desechan, lo primero que hago es alejarme de Dios, Dios no existe, si existiera fuera bueno pues para mí, los ojos de Dios jamás se apartaron de mi vida, como no se han apartado de la tuya porque Dios te ama con un amor que no entiendes, y cuando tú dobles tu rodilla y puedas levantar tus manos al cielo y ver que hay un Dios que te ama un Dios que te ha sustentado, que un día nos va a pasar Dios una película donde vamos a ver las incontables veces en las que Dios me libró de accidentes, de secuestros, de robos de homicidios que nos mataran, que fuéramos muertos accidentes pero yo desde ahorita yo no puedo contar porque son innumerables los que Dios, innumerables las obras que Dios ha hecho en mi vida aún sin conocerle de diez hermanos fui la primera y el amor de Dios me ha llenado me limpió la mente cuando llegaba a los hospitales y me daban de alta, ya en mis cinco sentidos un médico me dijo que las amnesias que me daban, era porque evadía la realidad Imagínense cómo pude haber estado tan enferma, no me dolía nada, nada más me perdía varias veces caí en el hospital y no me hallaban droga ni nada pero pues ya un psicólogo decía, es que esta mujer ha sido muy lastimada y evade la realidad, sola nunca pude llegar a casa ayudé a mi madre todo el tiempo, le mandaba y a una tía y a mi abuela madre de ella, mi abuela materna, les mandaba porque ellos vieron por mí cuando mi madre me echaba fuera, ellos me recogían, fuera tres días y otra vez regresaba al infierno que era mi vida ahí, pero me atendían y les ayudé en su vejez y a mi madre no la desamparé, la ayudé y decía que mi mamá siempre se, le mandaba, y si no llegaba, la llamada era ¿qué, no me vas a mandar?, si no era obligación, era el reclamo, era la forma áspera con que me hablaba, nunca una pizca de cariño, una pizca, ¿y por qué te lo digo? porque cuando el amor de Dios llena nuestra vida tenemos la capacidad de dar y no esperamos recibir nada porque el amor de Dios es tan grande nos llena, nos satisface nuestro corazón que no tenemos falta de ningún bien Dios se derrama sobre nosotros y tenemos la capacidad de perdonar y de poder ver las cualidades de aquel que un día nos descalificó mi mamá me descalificaba, todos, flaca, fea, pero Dios me hizo ver que era muy inteligente me hizo ver que era bella porque su belleza, él me dio de su belleza, me hizo una mujer hermosa en él y a mamá le mandaba a pesar de los reclamos, a pesar de la forma tan acre y áspera que me hablaba le mandaba dinero y me decía una hermana, mamá tiene ganas de cabrito desde Toluca pagábamos allá al cabritero, allá en Monterrey, y le decíamos a otro hermano ve por el cabrito, una caja es para ti y una para mamá ay mamá tiene ganas de comer bacalao, te voy a mandar el bacalao noruego y le mandaba todo a la hermana que le hacía de comer y nunca me dijeron gracias pero yo entré donde dice Dios, es más bienaventurado dar que recibir. Y me sentí tan bienaventurada dar y ayudar, porque tenía la bienaventuranza del Señor. Por eso a ti te digo, pueblito, que te sientes insignificante, que has creído que eres un don nadie, que te has quedado con los recuerdos dolorosos de tu infancia que no olvidas las palabras que te dieron pues Dios, en aquel cemento donde quedaba la huella de cada palabra de cada maldición, de cada imprecación que me daban, se hicieron surcos y cada surco lo fue llenando el aceite de Dios, el amor de Dios y no puedo penetrar a un recuerdo doloroso porque está lleno de aceite que Dios puso por eso a ti te digo, no te sientas nadie, no te sientas que no vales no aceptes más en tu conciencia, pueblito amado, que no sirves. No importa la edad que tengas. ¿Cuántas veces te has alejado del Señor? Porque te ofenden, porque te gritan, porque se burlan de tus defectos. Un día, yo con la espalda y con el pie, con el zapato que caminaba y mi espalda caminaba así un día me invitan a una congregación y caminé con mi zapato, con la plantilla que le ponían y entrando me dijo el pastor sube subí, pues el señor hizo que saliera aquello que me iba haciendo hacia adentro y me sentí de lado, me dijo descálzate ¿quién sabe qué pasó en mi columna? ¿quién sabe qué pasó en mis pies? pero me dijo quiero que te vayas a medir tus dos piernas, que te las mide un médico quedaron exactas Dios me regaló que ya no usara una plantilla más que ya no usara un zapato especial e hizo que el problema que me iba haciendo de lado se parara Sí, tengo una espalda con escoliosis y ¿sabe qué? luzco hermosa mi ropa y ¿sabe qué? estoy derecha, ya no estoy así, cuando yo bajé ya no caminaba así algo pasó y sé caminar derecha y el enamoramiento al Señor día con día ha sido grande cuando venía una tribulación de la familia yo tenía tanta gratitud con Dios y sabía que era rey sacerdote como rey tenía la autoridad y el poder de Jesucristo para todos todo lo que tuviera que hacer, se me dio el nombre en mi boca y se me dieron sus señales en mis manos y cuando Él me dio eso eres Rey porque vas a estar encima de toda circunstancia y eres sacerdote porque vas a poder entrar a mi lugar santísimo a clamar, yo te voy a oír y ese ha sido mi Dios, porque tengo el nombramiento de rey y sacerdote. Seguí enviando a Monterrey, muere mamá, y cuando viene una hermana, comenta que mamá decía, ¿cuánto amaba a sus hijos? Del segundo, del que me sigue a mí, a la más chica a mí nunca me mencionó ¿Y ¿sabe por qué son mis lágrimas? por la gratitud que tengo al rey del cielo que nunca quitó sus ojos de mí y que me abrazó todo el tiempo y que me dijo aunque tu padre y tu madre te abandonen con todo el Señor te recogerá Dios me ha recogido desde hace muchos años, tengo 42 años caminando con Él y la mejor porción de mi vida ha sido con Él. Estas lágrimas son de gratitud a Él. Yo no tengo complejo de inferioridad, tampoco de superioridad. Jamás me sentiré mejor que tú, pueblito amado. Que estoy a tu servicio. Estoy para ayudarte. Pero nunca me voy a sentir ni abajo, ni arriba, tengo el justo juicio de Dios en mí y le creí a Dios y aunque todo mundo me tildó de media burra Dios me puso nombre nuevo que solo Él conoce pero aquí me dijo aquí eres un rey y un sacerdote Yolani y soy alguien valioso ¿tú qué sientes que eres un don nadie? el de arriba te llama y te dice ven dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y él te constituye parte de su pueblo grandioso en el cual estoy yo también en ese pueblo hermoso como rey y sacerdote es tiempo que vengas no eres un don nadie deja tus complejos deja tus tristezas hay alguien que te ama alguien que te quiere sanar alguien que te quiere dar un nombre nuevo una vida nueva un descanso que necesitas porque llegamos cansados a cristo ven no importa qué te haya pasado, dale vuelta a la hoja, pueblito amado, dale vuelta a la hoja. Es el hoy de Dios para ti, el hoy que te está diciendo, venid a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Porque es un cansancio horrible el que uno tiene, ¿por qué? porque he recibido más el sello del hombre y he rechazado el sello de Dios hoy te digo deja el sello del hombre que destruye y ven al camino del Señor Jesucristo que levanta, que anima, que me quita todo pensamiento malo y dice la palabra, limpiémonos pues De toda contaminación de carne y de espíritu Y santifiquémonos en Jesucristo Y di la palabra y la digo Seas limpio de toda contaminación de carne y de espíritu De toda palabra, de todo juicio, de toda maldición Y a ti te digo, bienvenido Porque en Cristo, por medio de su sangre Nos da un llamado hermoso, maravilloso rey y sacerdote del reino de los cielos y soy alguien porque Cristo levanta mi cabeza, Cristo me ha purificado, Cristo me ha perdonado porque vengo a él y le digo perdóname Señor por la clase de vida que he llevado no importa qué clase de vida hayas llevado pueblito santo no importa en qué te hayas metido Cristo es la respuesta ven a él, ven a él él te ama, él te espera porque para Él eres Alguien Amado, creado Para buenas Obras Y tú eres el que Dios le da capacidad Para las obras De Dios No eres un don nadie Cuando nosotros nos volvemos Y le pedimos perdón de corazón Y decimos de corazón Ya no puedo Ya no aguanto me estoy muriendo, Señor, ayúdame. Cristo ahí está contigo. Nunca está solo. Los ojos del Señor han estado sobre ti todo el tiempo. Lo vil, lo menospreciado, lo que no servía. Somos aptos para toda buena obra. Somos aptos para el reino de Dios. Humíllate, pídele perdón a Dios, no importa qué pecado sea, de qué tamaño sea el pecado. Es más grande el amor de Dios, es más grande el poder de la sangre que te liberará. Te quitará todos esos pensamientos malignos que te quieren destruir y ese recuerdo doloroso que no te permite avanzar pude ayudar a mi madre hasta el último día y la llevé nuevamente a los pies de Cristo y Cristo la llevó en paz y sabe qué ella no me quiso pero yo del amor de Dios le pude compartir sin odio sin vergüenza sin dolor y con una gran gratitud porque con todo aunque me dijera lo que me dijera, mamá no me dejó en la calle cuando era niña, me atendió cuando estuve enferma. Y eso, gracias, porque los ojos del Señor estaban sobre mí y le puso a mi madre a atenderme en aquellas calenturas. Fui una niña extremadamente enfermiza, todo el tiempo me acuerdo estar más tiempo en cama, pero ahí estuvo ella y pude valorar aunque no me quisiera Los ojos de Dios Sobre mi vida Y la obligaban a ella A atenderme Ven a Cristo En humillación De arrepentimiento Ya di la palabra Las cosas viejas pasaron he aquí todas Son hechas nuevas